0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema Laufen, wie der Name schon sagt. Auch darum, wie du vielleicht mit mehr Lust und Leichtigkeit von der Straße auf die Trails finden kannst. Immer mehr findest du hier auch interessante Gespräche mit bekannten und weniger bekannten Menschen, die alle irgendwie eine Inspiration sein können auf unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Phasen des Lebens. Und ich berichte hier ab und zu auch vom ganz normalen Wahnsinn des Alltags und des Lebens. Schön, dass du dabei bist, vielleicht wieder reinhörst oder vielleicht zum ersten Mal reinhörst. Heute mit einer relativ überschaubaren kurzen oder kürzeren Folge, bevor es dann in der kommenden Zeit weitergeht mit einem interessanten Gast, den ich am Wochenende voraussichtlich sprechen werde. Es ist ja immer so ein bisschen schlecht zu sagen, was alles so kommt, wenn es dann nicht schon passiert ist. Also ich bin immer gerne eigentlich jemand, der mit Fakten um die Ecke kommt, aber ja, nun ist es so, ich freue mich einfach, wenn es dann passiert ähm, im Laufe des Mai und ihr dann wieder ein interessantes Interview auf die Ohren bekommt. Ja, ich habe ja in der letzten Folge von meinem Buchprojekt erzählt und ich darf so ein bisschen rauslassen, um was es gehen wird, tralalala, hier Trommelwirbel oder wie das heißt. Es geht natürlich ums Running, ja. Es ist also nicht ein Roman oder, ja, meine Story insofern, sondern es wird eher Richtung Ratgeber-Sachbruch gehen, was ich super finde, weil sich das wirklich gut von der ja, Hand sozusagen schreiben lässt oder von der Seele schreiben lässt. Es fließt da einfach ganz viel Erfahrungs- Wert mit rein, Expertise natürlich auch und es macht mich wirklich stolz und das möchte ich an dieser Stelle wirklich sagen, weil es so ein lang gehegter Traum, so eine lang gehegte Vision ist, die mich seit Jahrzehnten begleitet. Ich wirklich irgendwie nicht mehr daran geglaubt habe, dass sich das mehr so realisieren lässt, so leicht, wie sich es realisieren lässt, im Sinne von, dass auch der Verlag, der Mayer Mayer Verlag, Sportverlag an mich glaubt und von der ersten Minute an begeistert war von der Idee, die ich präsentiert habe und Leseproben eingeschickt habe und der ganze Weg bis hierher so ähm, bestärkend und unterstützend gelaufen ist, dass ich manchmal gar nicht weiß, wow, äh, wie mir da geschieht. Also das ist wirklich was ganz, ganz Positives und ähm, freue mich auf den Prozess. Ich habe äh, Mitte September Abgabe und mit Prozess meine ich jetzt wirklich diesen Weg, denn es ist natürlich das eine, sich vorzustellen, wow, dann halte ich da mein Buch nächstes Jahr in den Händen und möchte es einfach in die Welt rausschreien, dass möglichst äh, so viele Menschen davon profitieren, was da drin stehen wird. Aber ich versuche jetzt, mich auf den Weg erstmal bis September zu fokussieren und jeden Tag mit dem Gedanken aufzuwachen, heute darf ich an dem Buch schreiben, heute darf ich wieder ein paar Wörter schreiben, ein paar Sätze oder gleich ein ganzes Kapitel. Manchmal setze ich mich Stunden hin, manchmal nur eine halbe Stunde, aber ich versuche jeden Tag eine Kleinigkeit dafür zu machen. Und wenn es aus einer Kleinigkeit eine größere Sache wird über eine, längeren, über eine längere Dauer, umso besser. Aber ich gehe gar nicht mit dem Anspruch daran, dass das Buch jetzt übermorgen schon fertig sein muss. Es ist einfach diese Erfahrung, die ich da auf dem Weg mache. Und das ist so ein bisschen das Bildnis, sage ich mal, auch für den Weg, auf dem du dich jetzt gerade befindest, den kann ich ja nicht genau wissen. Also ich weiß, mit einigen Menschen natürlich auch den Podcast hören, Menschen, die ich im Coaching begleite. Aber ich kann ja nicht im Einzelnen jede Geschichte des Zuhörers kennen. Was ich mir auf den Weg geben kann, und das tue ich ja öfters und möchte es einfach nochmal an dieser Stelle betonen, ist wirklich den Weg als Ziel zu nehmen. Der Weg ist wirklich das Ziel. Und wenn man das gerafft hat und wirklich fühlt, dann ist das eigentlich das Ultimative im Moment und im Jetzt Jetztsein. Ja? Wie der berühmte Eckhart Tolle immer sagt, jetzt, wir haben nur das Jetzt, wir haben nur diesen Moment. Wir haben unsere Gedanken in die Zukunft, wir haben unsere Gedanken in die Vergangenheit, ob das jetzt vor einer Minute war die Vergangenheit oder vor zehn Jahren oder 20 Jahren oder vorgestern oder wann auch immer, spielt keine Rolle aber es ist nicht mehr das Jetzt. Also alles, was schon passiert ist, können wir eh nicht mehr ändern. Und alles, was passieren wird, können wir auch nur sehr begrenzt beeinflussen und kontrollieren. Aber das, was wir können, ist, jetzt zu entscheiden, was ich jetzt tue. Und auch wenn du jetzt gerade auf dem Weg stehst oder am Weg schon gehst, auf dem Weg schon bist und dich auf ein bestimmtes Ziel vorbereitest, vielleicht hast du ein Wettkampfziel oder ein Fitnessziel oder möchtest für dich einfach ein geiles Laufprojekt starten, dann versuch immer wieder, dich in den Moment hineinzubeamen. Natürlich kann man das nicht äh, für jede Sekunde des Tages machen, aber man kann es bewusst machen, indem man sich immer wieder mal so eine ruhige Minute am Tag nimmt und ganz bewusst erkennt und akzeptiert, wow, jetzt, jetzt nehme ich mir gerade diese Zeit, schließe jetzt auch die Augen, ich schließe jetzt auch gerade die Augen und beame mich in diesen Moment, jetzt bin ich hier, sitze ich hier, nehme diese kurze Folge für euch auf und ich bin ganz präsent und ganz da und versuche wirklich ähm, das zu erleben. Denn diesen Moment haben wir immer und zu jeder Sekunde des Tages. Und indem wir wieder woanders die Gedanken hinprojizieren, in die Vergangenheit oder Zukunft, sind wir nicht im Moment. Und so oft ist das dann auch eine Ablenkung von dem Wesentlichen. Denn das Wesentliche ist das jetzt. So, jetzt war gerade eine kleine Unterbrechung, weil meine Tochter nach Hause kam und in der Tür stand. Und ja, ich jetzt auf Stopp gedrückt habe und jetzt eben wieder auf Start. Naja, das ist einfach real life. Und ich möchte in der Regel auch alles, was ich so gesagt habe, so stehen lassen und nichts ähm, revidieren quasi und verändern oder rausschneiden. Es ist immer gerade genau so, wie es ist, was ich hier euch erzähle. Also wir waren gerade beim Thema... Im Moment sein, im Jetzt sein und das ist wirklich keine leichte Aufgabe, ähm, finde ich, ja, in der heutigen Zeit sowieso nicht, weil wir ständig äh, Ablenkungsmanöver ja, fahren können. Wir können uns ständig schnell noch irgendwie auf dem Handy mit Social Media beschäftigen oder was anderes machen und es ist einfach so wichtig, diesen Moment viel mehr ja, bewusster anzunehmen und das kann man auch beim Laufen wunderbar machen, auch mal ohne Musik zu laufen. Einfach mal versuchen, so für ein, zwei Kilometer nur durch die Nase ein- und auszuatmen, ganz reinzuspüren. Wie setze ich die Schritte? Was höre ich? Was sehe ich? Was nehme ich wahr? Wie fühlt sich das an? Wie höre ich meine Atmung? Wie gelingt mir das? Wie muss ich mein Tempo anpassen? Also all solche Übungen auch beim Laufen bewusst zu machen, können dir auch helfen, dich ganz in dem Moment zu beamen. Ja, und was ist, wenn man ganz im Moment ist? Finde ich so aus meiner Erfahrung ist eine viel größere Dankbarkeit spürbar, viel mehr so ein Gefühl, ganz mit dem Leben verbunden zu sein. Und ich bin ein Mensch, die sehr, sehr viel in die Zukunft denkt. Jetzt nicht unbedingt die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Ich habe auch keine drei Jahres, fünf Jahres und sonstige Pläne. Das habe ich auch mal alles früher gemacht, vor ein paar Jahren. Und mit Marketing-Gurus und deren Strategien versucht zu folgen, bis ich dann gemerkt habe, ich kann mich da nichts reinpressen. Ich gehe meinen Weg, ich mache es auf meine Art. Und die Zukunft, die für mich immer mit Gedanken verbunden, ist, ist die unmittelbarere Zukunft, also die nächsten Monate oder bis Jahresende kann ich maximal denken, vielleicht sogar noch bis nächstes Jahr, aber weiter eigentlich nicht und ja, ähm, da bin ich einfach jemand, die da sehr, sehr, sehr verkopft ist und ich denke, das sind einige von euch, würde ich jetzt mal behaupten und deswegen teile ich mit euch so diese kleine Strategie, die helfen kann, wieder ganz in den Moment reinzukommen und das andere Learning, was ich ja immer wieder so betone und auch wiederhole, das ist auch nichts Neues, was ich hier sage, aber ich finde gerade, die Erinnerungen an etwas können sehr, sehr viel weiterbringen. Mir geht es auch oft so, dass ich manchmal in Büchern, die ich hier so stehen habe, so Weiterbildungsbücher und darin querlese, da auch nichts Neues steht. aber manchmal ist es ein Satz oder ein Kapitel, wo ich eigentlich dachte, ja, das kennst du ja eigentlich, hast das schon mal gelesen und das ist noch nicht so ganz reingesagt und dann macht es plötzlich peng und es ist so eine Realisierung da, so ein Aha, genau, jetzt verstehe ich das und genauso ist es das mit dem Vermitteln von Trainingsmethodiken hier, die ich nicht so oft vermittle hier, weil das, finde ich, kein Thema für einen Podcast ist, weil man eben nicht jeden über einen Kamm scheren kann, dafür gibt es auch das individuelle Coaching bei mir, das ihr buchen könnt und ich auch gerade noch Kapazitäten frei habe. Schaut einfach nach bei annachus.com auf der Webseite, da findet ihr zwei verschiedene Angebote, die ihr wahrnehmen könnt, wenn ihr gerade etwas festhängt. Aber mir geht es darum, doch ab und an ja auch Dinge zu wiederholen, weil manchmal erst die Wiederholung ähm, dazu bringt, auch Dinge umzusetzen. Ja? Wenn wir immer wieder was hören, kommt es vielleicht erst beim siebten, achten oder zehnten Mal an. Und das andere Learning, über das ich gerade jetzt spreche, was ich meine ist, der Weg ist das Ziel und ich sehe gerade so in der Szene, ich beobachte die ja schon bei einigen Wettkämpfen. Wenn Wettkämpfe waren, schaue ich auch mal mehr Leute an, in den Ergebnislisten. Ich bin einfach ein neugieriger Mensch, äh, mache das gar nicht so aus Vergleich-Ritis-Themen. Vergleich also das habe ich jetzt gar nicht so, weil ich gerade an einem ganz anderen Punkt stehe als jetzt ein, ein Leistungssportler und gerade einfach froh bin, dass ich wieder schmerzfrei laufen kann und da eben mich auch damit abfinde, was gerade ist und nicht woanders sein will. Aber ich beobachte trotzdem so ein bisschen die Szene und stelle einfach gerade fest, dass sehr viele Leute, Athleten, sich viel zu sehr auf das Ziel fokussieren. Da ist jetzt das Ziel und da muss es eine Top-Irgendwas-Platzierung sein. Und dann wird sich da ein Start gestellt und das Ding durchgezogen. Und wenn es da nicht klappt, ist die Enttäuschung riesengroß. Und das ist eigentlich wirklich ein fataler Fehler. Und es ist oft leichter oder mehr in uns drin, uns auf ein Ziel zu fokussieren, äh, ob das jetzt vielleicht auch ein anderes Lebensziel irgendwie ist im finanziellen Bereich, im Jobbereich, äh, können da ja verschiedene Themen sein. Aber jetzt aus Laufen bezogen, hast du vielleicht auch ein Ziel X und dann wird er darauf hingetrainiert. Es ist ja auch gut, dass man dann eine Deadline hat und weiß, okay, am so und so vielen diesen Jahres, diesen Monats ähm, laufe ich die und die Strecke da und da. Das ist natürlich ein fixer Termin. Aber es ist oft eine Gefahr, sich permanent auf dieses Ziel zu fokussieren, also nur noch zu sehen, wie man das finisht und macht. Das ist natürlich toll, das zu visualisieren, das gehört auch dazu, aber man vergisst dann oft, den Weg als Ziel zu nehmen und das ist eben das, was jetzt auch bei meinen Kunden, die jetzt in Innsbruck da gelaufen sind, den Marathon, so wunderbar gelungen ist und ich wirklich stolz darauf bin, wie sie sich wirklich auf diesen Trainingsprozess, Coachingprozess eingelassen haben, einlassen konnten und Gemerkt haben, dass der Weg, das Ziel wirklich das Gelbe vom Ei quasi ist, weil da so viel passiert, weil man da so viele neue Erfahrungen macht, Erkenntnisgewinne hat. Und wenn ich immer nur darauf aus bin, es oh, ankommen, einfach egal wie, einfach durchziehen, bin ich in einem ganz anderen Mindset, als zu sagen, okay, ich fange jetzt hier mal an, der Startschuss fällt, ich laufe die ersten Schritte, ich check so mit mir, mache so einen kleinen Check-in und überlege mir, okay, wie fühle ich mich gerade, wie geht es mir. Muss ich irgendwas anpassen? Ah, jetzt ist Zeit zum was trinken oder Nahrungsaufnahme. Ähm, was sehe ich um mich rum? Was erlebe ich da? Und dieses Engagement mit dem Tun, das ist so, das ist die eigentliche Erfahrung. Also der Fokus auf dem Weg ins, zum Ziel zu haben, anstatt aufs Ziel. Und ich bin auch der Meinung, dass dann die Ziele sich eher realisieren, wenn ich Spaß daran habe, mich auf den Weg zu begeben, als wenn ich nur sage, okay, ich will jetzt fünf Marathons dieses Jahr laufen oder zehnmal auf die Zugspitze und dann ist das so formuliert und das klingt vielleicht auch ganz toll. Aber was erlebe ich da dabei? Also das ist eigentlich so, dass das Gelbe vom Ei auch beim Laufen. Jede Einheit dazu zu nutzen, wieder eine Seite in deinem Buch. Ich habe da auch eine Folge drüber gemacht. Also wie, wie fühlen wir mit unserer Lauferei unser eigenes Buch, unser Laufbuch. Und das tun wir, indem wir jeden Tag einen Schritt weitergehen. Und wenn das auch mal ein Tag ist, wo wir einen Ruhetag haben und mal gar nicht laufen, ist es trotzdem auch eine Tat, nichts zu tun oder vielleicht ein alternatives Training zu machen oder sich eine Massage zu gönnen oder ein Eisbad oder eine Sauna oder sonst was, was trotzdem dieses Buch füllt. Und dann hast du am Ende ein gefülltes Buch, am Ende meine ich vielleicht, wenn du auf die letzten drei Jahre oder fünf Jahre zurückblicken kannst und du hast damit die Seiten gefüllt und hast einen Weg gegangen und das ist so geil, über einen Weg zu reflektieren und vielleicht kannst du das ja mit aus dieser Folge für dich mitnehmen, ähm, wirklich zu schauen, wie weit bin ich denn schon gekommen? Selbst wenn du jetzt vielleicht in einer schwierigeren Phase bist oder wirklich das Gefühl hast, du kommst nicht so vorwärts oder... Irgendwas frustriert dich total in deinem Leben, weil ist auch alles super, dann umso besser. Kann man auch reflektieren. Aber gerade, wenn wir mal so ein bisschen Zeit haben, zurückzublicken, weil es vielleicht gerade nicht so super rund läuft, kann ich daraus auch einen Erkenntnisgewinn ziehen und schauen, okay, welchen Weg bin ich denn bis hier schon gegangen? Also was habe ich auf dem Weg alles erlebt? Auf was kann ich zurückblicken? Und da werden dir ganz viele Dinge einfallen und in den Sinn kommen. Vielleicht kannst du sie auch aufschreiben. Und du kannst mal auf die Schulter klopfen. Und einfach mal dankbar sein, dass du bis hierhin schon gekommen bist. Und dass wir alle nie fertig sind ähm, mit dem, was wir tun. Es gibt immer noch etwas, was wir machen können. Und damit meine ich jetzt nicht die nächste Verbesserung, die nächste Optimierung, sondern im Umgang mit uns selber. Also dass wir das, das Laufen auch im übertragenen Sinn als Spiegel unseres Selbst sehen können. Es ist vielleicht ein bisschen philosophisch ausgeartet hier, aber es sind gerade die Gedanken, die mich auch umtreiben. Dass am Ende ja, Wettkämpfe auch schön sind und man darauf zurückblicken kann und auf den Weg dorthin, das Training, die Stunden, wo es vielleicht aber nicht so gut lief, ähm, gemerkt hat, okay, da habe ich durchgezogen, da habe ich mir ja, habe ich trotzdem meine Sache gemacht, kann ich darauf, habe ich einen Faden ein bisschen verloren, kann ich darauf zurückblicken, aber auch im philosophischen Sinn, einfach mal zu schauen, ja, was, was gibt mir das für den Tag, also wie, wie fließt das Leben in meinen Alltag ein, dass es eben auch der Lifestyle ist und nicht nur das Training, der Sport, mein Sport, das Laufen, sondern der Lifestyle und ja. Da kannst du sicherlich einige Gedanken für dich sammeln. Ja, vielleicht mal ein bisschen eine andere Folge. Ich möchte jetzt auch nicht in eine große Laberei hier ausarten. Das passiert mal schnell bei mir. Ich wollte ich einfach ein kurzes Zwischenfeedback geben, dass dieser der Weg so wichtig ist. Also seid euch echt oder seid ihr dessen bewusst, wie weit du schon gekommen bist. Und Rückschläge gehören dazu, so wie halt die Höhen und Tiefen im Leben dazu gehören, auch beim Laufen. Und wenn du dir vorstellst, du füllst mit jedem Tag eine Seite in deinem Laufbuch, dann ja, ist es schon ein Lifestyle. Und das ist das Schöne, dass das einfach dazugehört zum Leben. Und das macht es eben noch, noch schöner. In diesem Sinn wünsche ich euch eine schöne oder dir eine schöne Restwoche. Es gibt hier bald wieder ein paar coole Gespräche. Ähm, eine andere Gedanken, die ich noch kurz loswerden möchte, ist, dass ich auch, fällt mir jetzt gerade noch ein, in der Community da draußen im weitesten Sinn auch eine Verkrampftheit feststelle, gerade bei Athleten, die für gewisse Teams oder Firmen starten, die unter einem enormen Druck zu sein scheinen, die zwar einerseits das Trailrunning total abfeiern und toll und joche und we are a team, one dream, one team, aber auch wahnsinnig verkrampft sind und gar nicht mehr die Freude am Laufen so herausstellen. Also natürlich gibt es die Athleten auch, aber ich habe jetzt da gerade eine junge Frau im Kopf, ähm, die mir wahnsinnig leid tut und wo ich immer wieder merke, das Trailrunning hat sich wirklich verändert. Also in den letzten zehn Jahren, es hat sich total verändert in diese Verkrampftheit auch mehr und mehr. Und wenn wir einfach mal wieder ein bisschen locker lassen und unseren Lebensinhalt nicht mit Wettkämpfen nur füllen. Natürlich können wir das machen, ähm, aber die meisten von euch haben ja noch ein anderes Leben. Und ich wünsche euch, dass ihr nicht in diese Verkrampftheit reinkommt, in so einem Druck seid, abliefern zu müssen, sondern dass ihr Freude am Tun habt. Und ja, dafür ist das Leben viel zu kurz, als dass man da ständig irgendwie äh, glaubt, man muss da jetzt äh, immer nur vorne mitmischen. Die Saison ist noch lang genug. Ich habe ja auch immer wieder mal so das große Athletensterben angesprochen, was mir so auffällt und da zeichnet sich schon wieder was ab und es tut mir wahnsinnig leid und ich möchte da gerne so eine, am liebsten einen frischen Wind in diese Community auch reinbringen, dass es wirklich ähm, eigentlich gar nichts groß zu gewinnen gibt, weil Trailrunning... <lacht> Das Absurde ist ja, dass ich einen Stadtmarathon natürlich untereinander vergleichen kann. Ja? Wenn ich jetzt Berlin mit einer anderen Stadt vergleiche, wo ich in etwa dieselben Bedingungen habe oder ähnliche Bedingungen habe, auch Städtemarathons können ja durchaus mal ein paar Höhenmeter aufweisen, ähm, aber wenn ich jetzt zwei Städte nehme, die in etwa ähnliche Bedingungen aufweisen, kann ich da vielleicht vergleichen und sagen, okay, in dem einen Marathon bin ich eine 3,30 auf im nächsten eine 3,35 scheiße, äh, kann ich direkt vergleichen. Aber im Trailrunning kann ich jetzt den Innsbruck-Trail nicht mit dem Zugspitztrail, trail auch wenn ich eine ähnliche Strecke laufe oder ähnliche Distanz und ähnliche Höhenmeter, kann ich sie nicht vergleichen. Das ist eben der Irrsinn bei diesen Wettkämpfen, wo man sich so kirre macht mit einer Platzierung vielleicht oder einer Alltagstassenplatzierung. Es tut eigentlich gar nichts zur Sache auf dem Trail, weil jeder Trail so unterschiedlich ist wie deine DNA. Und ja, naja, also jetzt wieder ein sehr weitreichendes Thema, jetzt schreibe ich auch gerade ab, möchte euch jetzt aber hier mit entlassen. Danke euch fürs Zuhören meiner, ja, heute mal etwas vielleicht wirren Gedanken, so kommt es mir zumindest vor, aber so ist es halt. Ich plaudere immer genau aus dem State, in dem ich gerade quasi bin, ähm, ja, und wie die Dinge gerade sind. Und ich wünsche mir einfach... Ähm, mehr Entspanntheit, ja, auch eine eigene Entspanntheit, die ich mir bei mir selber wünsche und natürlich auch unter vielen Hobby-Trail-Läufern, äh, dass ich da so ein bisschen eine Entkrampfung einstellen kann und dass es äh, nicht darum geht, ähm, ja, einen Wettkampf nach dem nächsten hinterher zu jagen und einen hohen Preis dafür zu bezahlen, sondern zufrieden auf dem Weg zu sein. Und ich kann an dieser Stelle nur die liebe Magdalena Carlos nochmal hier erwähnen. Ich weiß nicht, ob sie ihr da jetzt zuhört, aber wenn sie es tut, an dieser Stelle viele Grüße an die Maggie, die jetzt in den letzten Wochen zwei so hervorragende Läufe Ultramarathons gelaufen ist, mit sehr schwierigen Bedingungen teilweise und auch immer wieder gefragt wird, ja, wie macht sie das eigentlich, so, so Ultras so wegzustecken? Und sie sagt, sie macht sich einfach keine großen Gedanken um Schnelligkeit. Sie begibt sich auf die Strecke, sie hat total viel Gaudi, sie macht Videos, sie teilt mit der Community, was sie hier gerade erlebt unterwegs und sie kommt durchs Ziel und sie kommt besser durchs Ziel als so mancher Athlet, der sich total verkrampft und äh, viel zu hohe Ziele steckt und das ist so das Paradebeispiel für Der Weg ist das Ziel, die liebe Maggie Carlos, da habt ihr vielleicht auch die Folge mit ihr gehört. Also ja, und das ist gerade so eine große Inspiration in dieser Community, dass wir mehr solcher Läufer brauchen, die einfach Kaudi haben, die, auch wenn sie sich eher weiter hinten oder im Mittelfeld platzieren, sich einen Dreck drum scheren, äh, welche Altersgasse haben weil da eh kein Hahn mehr, danach kräht ein paar Tage später, sondern wirklich diesen Spirit vermitteln. Und das sollte wieder mehr passieren. In diesem Sinne nochmal danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine tolle Restwoche. Run happy and be happy, eure Anna.